0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem Wasteless Hero Podcast. Heute erzähle ich euch was über unser Feld, denn wir bauen seit letztem Jahr unser eigenes Gemüse an. In Köln, direkt quasi in der Innenstadt. Und wie das funktioniert, sage ich dir jetzt. Lululu. Mein Freund muss immer noch einen Jingle aufnehmen für diesen Podcast. Also. Letztes Jahr haben wir das erste Mal angefangen, selber unser Gemüse anzubauen. Wir haben vorher oft schon mal ausprobiert, selber was hier auf der Fensterbank anzupflanzen, aber das hat nie irgendwie richtig funktioniert. Wir haben halt keinen Balkon und auch keinen Garten. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, letztes Jahr mit ein paar Freundinnen ein Feld zu mieten. Das geht hier in Köln in der Nähe von Lindenthal. Lindenthal ist quasi so der letzte Stadtbezirk, wofür es dann so richtig ins Grüne geht. Und tatsächlich direkt mit einer Auffahrt zur Autobahn, also wirklich sehr nah, auch an der Innenstadt. Man braucht mit dem Fahrrad von der Innenstadt bis dahin, ich glaube, 17 oder 21 Minuten, je nachdem. Also sehr zentral auch noch gelegen, auch für Städter eine coole Sache. Das Feld sind 100 Quadratmeter, eine Parzelle, die bepflanzt wird von den Bauern selber. Neben unserer Parzelle gibt es noch, ich glaube, 300 weitere. Das heißt, der Bauer, der hat wirklich das Feld einfach in kleine Parzellen aufgeteilt. Und jeder kann da so machen, was er will, denkt man. Kann er aber nicht, sondern der Bauer pflanzt schon mindestens 90% dieser 100 Quadratmeter voll. Also sagen wir mal, er bepflanzt schon 90 Quadratmeter. Und 10 Quadratmeter haben wir dann, um selber was anzupflanzen. Der sät da selber ein und das war aber auch. Das heißt, er macht das Feld einmal schön platt, schön locker, zieht Furchen und dann kommen die Samen da rein. Das ist, was der Bauer dafür macht. Wir bezahlen für so eine 100 quadratmeter Parzelle 350 Euro. Ähm, am Anfang dachte ich, wow, das ist aber viel. Wenn man so 100 Quadratmeter sieht, ist es recht wenig. Vor allen Dingen, wenn man noch dazu rechnet, dass das ganze Saatgut von den Bauern kommt. Und das Saatgut von den Bauern geht wirklich gut ab. Also dieses Jahr ist nur eine Reihe nichts geworden. Aber ich muss sagen, letztes Jahr ist, glaube ich, 90 der Sachen, die er ausgesät hat, auch gekommen. Und wenn ich mir jetzt überlege, wir würden Setzlinge holen für die Größe vom Feld, dann lägen wir preislich weit drüber. Ja, also für alle, die sagen, das ist auch zu teuer. <lacht> genau, was machen wir so? Anfangs machen wir nichts. Wir haben das Feld von April bis Oktober gemietet. Im April passiert eigentlich nichts, dann fährt man eigentlich nur dahin und guckt, was so passiert und stellt fest, da passiert eigentlich nichts. <lacht> und jetzt so im Mai, nach ein paar guten Regentagen geht es dann los, dann fängt alles an zu sprießen, die Kartoffeln kommen, Kürbisbohnen äh, sind schon da, Radieschen sind schon die ersten, die geerntet werden können, der Spinat ist da, der kann abgeschnitten und geerntet werden. Dann sehen wir auch schon Zwiebel austreiben, die ganzen Kräuter, die fangen an zu wachsen, Dill, ähm, Dill haben wir da, Basilikum haben wir da, Petersilie haben wir da, Minze haben wir, glaube ich, nochmal selbst gesät. Ja, die Möhren fangen an, Pastinaken kommen, rote Beete pflanzen, können wir schon sehen. Ich glaube, das ist jetzt so ziemlich alles, was gerade da wächst. Und dann sät der Bauer im Mai nochmal einen zweiten Teil nach. Das heißt, er hat zwei Einsaaten, einmal, ich glaube, März, im März, Ende März und einmal dann im Mai. Und im Mai sät er noch so Sachen ein, wie Tomaten, Gurken, Zucchini... Diverse Kohlsorten kommen noch dazu, nochmal eine Bohnensorte, Kürbis kommt dazu und so im Groben war es das jetzt, glaube ich. Und im Mai fangen wir dann auch schon an mit Unkrautjäten. Letzte Woche zum Beispiel haben wir das erste Mal Radieschen gesammelt, die hat unser Sohn dann rausgezogen, ist halt ziemlich cool. Um den Kids auch einfach zu zeigen, wo kommt unser Essen her. Wir müssen so in der Woche mindestens zweimal eigentlich da sein. April, Mai machen wir so jeden Donnerstag. Als festen Tag einfach, okay, da verkauft der Bauer auch vor Ort Erdbeeren, also kaufen wir immer Erdbeeren, weil unser Sohn gerne Erdbeeren haben will. Und dann, und genau, ab sofort müssen wir eigentlich zweimal die Woche hin, dadurch, dass es immer noch echt viel regnet, was sehr gut ist, wächst auch sehr viel Unkraut. Wir teilen uns das Feld aktuell noch mit zwei anderen Familien. Ganz einfach deshalb, weil das ja auch schon mal sein kann, dass man eine Woche einfach gar keinen Bock hat, da hinzugehen oder okay, man ist in Urlaub <lacht> oder schafft es einfach zeitlich irgendwie nicht, dann teilen wir uns das. Und wenn jeder von uns ein, einmal in der Woche hingehen würde, würde das eigentlich schon ausreichen. Wenn wir da sind, heißt das auch, dass wir mit den Kids da sind, die spielen dann da meistens und unkraut würde ich mal sagen, dauert so zwei Stunden alle zwei Tage. Bis du so das Gröbste weg ist. So im Mai fängt das Unkraut richtig an zu sprießen. Und wenn man da nicht hinterher ist, dann ist ganz schnell das Feld zugewuchert und nichts wächst mehr. Also meine Hauptaufgabe bei diesem Feld ist Unkraut jäten <lacht> oder unsere Hauptaufgabe. Nächste Woche werden wir ein Häuschen für Tomatenpflanzen bauen. Das hatten wir letztes Jahr schon. Das nutzen wir dieses Jahr wieder. Wir haben es letztes Jahr einfach komplett zurückgebaut, inklusive Schrauben, die liegen komplett bei uns im Keller. Das werden wir am Freitag wieder dahin transportieren mit dem Auto, weil aufs Lastenrad passt das nicht alles drauf, weil die Teile sind teilweise zwei Meter lang, die Pfosten. Das Tomatenhäuschen haben wir aus Sachen zusammengebaut, die wir bei eBay Kleinanzeigen gekauft haben, aus Holzblöcken, aus ähm, Glas, wie heißt dieses? das ist kein Glas, das ist Plastikglas und mir fällt nie das Wort ein, was es ist, einfach so ganz, ganz dickes Plastik, das kommt dann oben drauf als Schutz und hinten kommt noch mal ähm, auch nochmal eine kleine Wand dran. Und das Ganze rammen wir dann mit äh, Flöcken in den Boden. Ein, ein Lochstützen, ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen. Die hat mein Freund gestern noch abgeholt, hast ja 28 Kilometer Fahrrad gefahren, hat bei kleinen Anzeigen noch zwei geholt, weil uns das eine letztes Jahr kaputt gegangen Wir hatten auch nicht gedacht, dass man die kaputt bekommt, weil die sind einfach super massiv. Ist aber kaputt gegangen. Genau, das werden wir diesen Freitag machen. Das Schöne ist, wenn wir uns das Feld mit anderen teilen, sehen wir die Leute einfach regelmäßig öfter. Es gibt immer so einen Grund, um sich zu treffen, wir sind immer draußen, gerade im Moment ist das eine ziemlich coole Sache und wir haben das letztes Jahr das erste Mal gemacht und es war richtig cool, weil letztes Jahr war das erste Corona-Jahr, in dem man ja quasi nichts tun konnte. Und dann sind wir halt mit dem Dreijährigen, der jetzt fast dreieinhalb ist, schon immer dahin gefahren. der hat auch echt Bock. Letztes Jahr, als die Tomaten dann so kamen, war eigentlich die Hauptaufgabe von meinem Sohn, der läuft aufs Feld, rennt ein bisschen rum, buddelt, setzt sich eine Dreiviertelstunde in das Tomatenhäuschen, isst Tomaten. <lacht> ich habe Unkraut gejätet und dann sind wir wieder gefahren. Ich finde, das ist eine ganz super entspannte Sache, gerade für Menschen mit Kindern, aber auch ohne Kinder ist es ziemlich cool, weil man wirklich einfach viel draußen ist und das ist auch nochmal so eine Entspannung, weil für mich ist das... Eine Zeit, in der ich einfach gar nicht irgendwie nachdenke, sondern ich sitze da, ruft das Unkraut aus und tatsächlich sind wir immer zwei oder drei Stunden da, weil die Zeit einfach wie im Flug vergeht. Die Kinder können cool spielen. Wir treffen da immer ein paar Freunde, Freundinnen, wir fahren mit dem Fahrrad hin. Wenn jetzt das Wetter wieder besser ist, werden wir auf dem Rückweg immer ein Picknick machen. Also es ist quasi immer wie so ein kleiner Tagesausflug. Und was ich noch nicht erwähnt habe, falls ihr euch jetzt fragt, ob wir davon leben können, von diesem Feld, selbstverständlich nicht. <lacht> Ich habe mal ausgerechnet, wie viel Fläche wir bräuchten. Wenn wir uns zu 100% mit Obst und Gemüse selbst versorgen wollen würden, was ja nur ein Teil unserer Ernährung ist, weil die ganzen Getreidesorten pflanzen wir da natürlich nicht an, dann bräuchten wir pro Person ungefähr eine Fläche von 160 Quadratmetern. Also für uns, ich rechne jetzt mal das Baby noch weg, eigentlich vier oder fünfmal so viel, wie wir jetzt haben. Und jetzt teilen wir uns das Feld auch noch mit anderen. Wenn wir Obst anbauen wollen würden, bräuchten wir um unsere Familie, damit das ganze Jahr zu versorgen, ca. 100 Quadratmeter. Weil da geht es darum, Bäume zu pflanzen, Sträucher zu pflanzen. Äh, genau Äpfel, Äpfelbäume, Birnbäume, Pflaumenbäume, Mirabellen, Himbeeren, Brombeeren, Kirschbäume. Die brauchen vier Platzbäume. Und wir brauchen viel Obst. Ich glaube, wir essen alleine pro Monat. 5 Kilo Äpfel oder mehr, also da kommt wirklich richtig was bei rum und beim äh, wirklich Selbstversorgen hieß es ja dann auch noch, dass wir Marmelade daraus selber machen würden, das heißt ja eigentlich, sehr spitzfindig, wenn man das jetzt so nehmen will, in Marmelade kommt ja auch Agar-Agar oder irgendwie Gelierzucker, Selbstversorger müssen ja sogar das selber machen <lacht> und wenn jemand Selbstversorger ist, der Zucker selber machen kann, melde dich bitte bei mir, aber das finde ich zu krass, also... Was wir natürlich noch machen könnten, wir könnten einen vertikalen Garten anlegen, das heißt auch vertikal was bauen, aber ganz ehrlich, dafür bräuchten wir wirklich einen riesengroßen Garten und ähm, auch gerade bei Selbstversorgung, wenn man das wirklich zu, zu ja 100% geht, da eigentlich gar nicht, aber wenn man das wirklich zum Großteil machen will, erfordert das auch deutlich mehr Zeit als alle paar Tage mal zwei Stunden, weil da musst du ja auch dich um die Wasserversorgung kümmern, Unkraut Unkrautdiäten, du müsstest ja eigentlich noch... Zum Beispiel Basilikum zu Tomatenpflanzen für natürliche Schädlingsbekämpfung. Also du musst halt wirklich da viel Zeit investieren, das ist auch eine gute Sache. Nur das können wir halt in unserer kleinen Wohnung mit 100 Quadratmeter Feld nicht leisten. Für uns ist das so ein ganz nettes Hobby, finde ich. Ich glaube, der Bauer verdient da auch ein ganz, gute, ganz gutes Geld und es macht halt einfach Bock, nochmal zu sehen, wie viel Arbeit wirklich in so Gemüse steckt. Wir haben jetzt ähm, letzte Woche Spinat geerntet, den habe ich geschnitten. Fürs schneiden habe ich ungefähr eine Viertelstunde gebraucht, um das Unkraut da drumherum zu entfernen. Noch mal 20 Minuten gießen, aufhaken, so ein bisschen. Dann kommt immer der Regen, der das wässert. Und am Ende haut man den Spinat in eine Pfanne, brät ihn an und hat dann eine Handvoll Spinat. <lacht> also satt wird man davon nicht, ist halt so ganz cool das zu machen, ich glaube wenn man selber alleine um selber Spinat anzubauen um den mehrere Wochen zu essen, bräuchten wir schon das ganze Feld tatsächlich, weil Spinat wird einfach groß und nach dem Braten total klein also es ist für uns einfach ein super cooles Hobby und wenn ihr das bei euch machen könnt, empfehle ich euch das wenn ihr danach suchen wollt, schaut einfach mal nach Gemüseakademie, Gemüse selber anbauen, Feldmieten, Ackermieten, sowas in eurer Umgebung. Es gibt, wenn ihr in der Stadt wohnt, auch schon mal so ganz viele kleine Zusammenschlüsse, zum Beispiel in der Kölner Südstadt gibt es einen großen Bereich, wo auch selber Sachen angebaut werden können. Ich weiß leider gerade nicht, wie das heißt, aber es gibt da tatsächlich relativ viel. Bis zum nächsten Mal!